1: wir gleich den Bericht unseres Liebenzeller-Missionsvorstandes und auch der Missionsleitung. Wir begrüßen hier Pfarrer Johannes Leutle, den Direktor der Liebenzeller-Mission. Thomas Haidt, er leitet den Bereich der Kommunikation. Hans-Gerd Gengenbach, unseren Verwaltungsdirektor. Und eine mutige Frau, Schwester Johanna Hägele, die Oberin der Schwesternschaft. Und Volker Geckle, den Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell. Er ist immer noch treuer VfB-Fan. Und Martin auch, unseren Missionsdirektor. Wir freuen uns
2: auf euren Bericht. Dankeschön. Es ist uns eine richtige Freude und eine Ehre, euch mit hineinzunehmen in das, was uns als Missionsleitung, als Vorstand der Liebenseller Mission bewegt und umtreibt und ich möchte ganz an den Anfang ein ganz herzliches Dankeschön setzen. Danke, dass ihr als Missionsgemeinde hinter uns steht mit euren Gebeten, mit euren Gaben, mit eurem ganzen Herz. Das tut uns so richtig gut und deswegen können wir auch nur hier vorne sitzen und euch danken und Gott die Ehre geben. Ein Gebet fasst ganz gut zusammen, wie wir manchmal in unserer Arbeit dringen. Dieses Gebet, Herr, gib, gib uns Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Und gib uns den Mut, die Dinge zu ändern, die wir ändern können, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich möchte das auf unser Thema heute noch ein wenig zuspitzen. Herr, gib uns Gelassenheit, Kompromisse einzugehen, wo es viele Wege gibt, die zum Ziel führen. Und gib uns Mut, kompromisslos zu sein. Da, wo es nur einen Weg gibt. Und vor allem Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn Menschen mit anderer Hautfarbe mit anderer politischer Einstellung oder religiöser Überzeugung verachtet und verfolgt werden, dann sagen wir kompromisslos, nein, das geht nicht. Aus diesem Grund haben wir uns als Missionsleitung vor einigen Tagen die Kippa aufgesetzt und da ein Foto draus gemacht, öffentlich dieses Foto auch zur Schau gestellt. Antisemitismus darf es nicht geben und wir können und wollen es nicht dulden und deswegen dieses Zeichen von unserer Seite. Ein anderes Thema, das uns bewegt in der Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, haben wir uns ebenfalls positioniert. Es darf nicht sein, dass Menschen, die homophil empfinden, in irgendeiner Weise verachtet oder ausgegrenzt werden. Und gleichzeitig werden wir in unserem Werk und in den Verbänden keine Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren durchführen. Und wir leiden als Christen mit, mit unserer Landeskirche, mit der Zerrissenheit unserer Kirche an dieser Frage. Und wir klagen es vor Gott. Eins ist klar, wir lassen uns nicht abbringen von unserem Auftrag, von der Hauptsache, dass Gott will, alle Menschen sollen gerettet werden und deshalb wollen wir auch diese, diese Botschaft in die Welt hinaustragen. Menschen sollen zu einer lebendigen Hoffnung finden. Menschen sollen im Glauben an Jesus Christus das ewige Leben haben. Und dazu soll auch Heartbeat dienen. Sie haben vielleicht diese Karte auf Ihren Plätzen schon gesehen. Heute Morgen haben wir es schon ausgelegt. Heartbeat, Herzschlag ist mehr als ein Gottesdienst. Wenn Sie so wollen, ist das... Das Missionsfest noch einmal in, in Kleinformat, hier auf dem Berg, ab Oktober monatlich bis zum nächsten Missionsfest. Heartbeat ist eine Aktion, wo jeder mitmachen kann und Sie können sich auf unserer Homepage Näheres dazu runterladen und anschauen. Wir sind überzeugt, dass sich Gottes Herzschlag hören lässt und dass er unseren Lebensrhythmus entscheidend beeinflusst.
3: Heartbeat. Herzschlag. Unser Herz hat dieses Jahr schon dreimal höher geschlagen. Wir haben uns sehr gefreut über drei bemerkenswerte Auszeichnungen. QIFT steht für Qualität in Freiwilligendiensten. Und hier müsste jetzt ein Siegel eingeblendet werden. Dankeschön. QIFT steht für Qualität in Freiwilligendiensten. Und seit einigen Wochen darf sich unser Impact-Programm mit diesem Siegel schmücken. In der Begründung ist zu lesen, der Träger, also die Liebenzöller Mission, der Träger bietet seinen Freiwilligen eine sehr umfangreiche, persönliche und qualifizierte Betreuungs- und Bildungsarbeit. Die Gutachterinnen waren sehr beeindruckt von der Arbeit. Beeindruckt, danke schön, ja. Beeindruckt waren kurz darauf wir alle, die wir hier sitzen und sehr überrascht von einer Umfrage der Wirtschaftswoche. Eine Befragung unter den Einwohnern im Landkreis Kalf hat ergeben, dass die Liebenzeller Mission als der wertvollste Arbeitgeber für das Gemeinwohl von den Einwohnern im Landkreis Kalf angesehen wird. Wow! Auch für diese Auszeichnung und Anerkennung der Arbeit sind wir sehr, sehr dankbar. Genauso wie für die Wahl der Internationalen Hochschule Liebenzell zur, Achtung, beliebtesten Hochschule Deutschlands. Wow. Über, über 42.000 Studierende haben ihre Stimme abgegeben, haben ihre Bildungsstätte bewertet und die IHL ist auf Platz 1 gelandet. Also wir freuen uns alle sehr über diese drei Auszeichnungen und ihr alle, die ihr hinter diesem Werk steht die ihr hinter der LM steht, ihr dürft euch mitfreuen. Es ist auch euer Erfolg, ihr habt diese Ergebnisse ermöglicht. Ganz herzlichen Dank dafür, es ist ein großer Erfolg, es ist auch euer Erfolg. Und ein Erfolg, der nicht nur schön ist, über den wir uns nicht nur gemeinsam freuen dürfen, sondern ein Erfolg, der uns auch hilft. Weil plötzlich beschäftigen sich Leute mit der Liebenzeller Mission, die das davor vielleicht noch gar nie getan haben. Plötzlich fragen Leute, Ja, was machen die da eigentlich in Liebenzell? Und wenn Sie das fragen, dann kommen Sie vielleicht hier auf unser Image-Magazin. Ganz neu gibt es am Infostand, Sie es gerne mit. Oder Sie finden auf unserer Homepage einen ganz neuen Infoclip. Den könnt ihr euch heute Abend gerne auch angucken. Danke, dass ihr das möglich macht. Und danke, wenn ihr auch darüber hinaus Werbung für die LM macht, indem ihr zum Beispiel diese Broschüre Feste verteilt. Und bitte auch weiter sagt, dass die noch Leute brauchen in Liebenzell. Unser Team ist nicht vollzählig. Insbesondere im Bereich der Pflege haben wir einen echten Notstand. Und nach der Veranstaltung ist Bert Rubacek draußen am Infostand. Und der nimmt gerne Tipps entgegen, wenn Sie jemanden kennen, wo da vielleicht anfangen könnte. Oder wenn Sie jemanden kennen, der jemanden kennt. Oder wenn Sie sich selbst bewerben möchten. Herzlich gerne, gleich direkt
4: nach der Veranstaltung. Dankeschön. Wenn ich solche Wünsche höre, dann verursacht es bei uns oder bei mir in etwa folgende Gedankenkette. Ganz klar, wir bieten sinnstiftende Arbeit, denn wir sind ja im Auftrag des Herrn unterwegs. Aber bieten wir diesen gesuchten Mitarbeitern auch genug Gehalt? Und wenn sie kommen, haben wir das Geld dann auch auf Dauer, um sie zu bezahlen? Und dafür habe ich dann normalerweise immer die zwei bekannten Pfeile im Köcher. Zum einen, dass wir diese Finanzfrage im Gebet einweichen und zum anderen, sagst den Missionsfreunden. Sag's den Missionsfreunden. Ich weiß, ich weiß, ich bin jetzt schon wieder unterwegs mit dem üblichen Motto: Dätsch man nicht, nicht. Aber ich vergesse nicht, dass ihr, liebe Missionsfreunde, uns bis Ende Mai schon über 4 Millionen Euro an Spenden gegeben habt. Vielen, vielen Dank für dieses viele Geld. Es ist einfach super gut, wie ihr uns versorgt. Ein Bub hat mal seinen Vater gefragt, was ist der Unterschied zwischen... Radio, Fernsehen und Taschengelderhöhung. Vom Radio hört man was, vom Fernsehen sieht man was, aber von der Taschengelderhöhung hört und sieht man nichts. Es trifft auf euch nicht zu. Ihr habt uns versorgt, ihr habt erhöht. Vielen, vielen Dank. Danke für alles Geld und mit euren Spenden konnten wir auch jetzt die vergangenen fünf Monate bewältigen. Aber jetzt sind es halt noch sieben Monate bis nach vorne, bis zum 31.12. und wieder bin ich beim Dätschmannet. Ich zeige euch halt diesen Teil des Regenbogens. Für die sieben Monate da fehlen noch etwa 10 Millionen Euro. Das ist der graue Teil in unserer Spendengrafik. Und ich bitte euch einfach darum, dass ihr helft, dass diese triste dieses triste Grau von diesen 10 Millionen eine andere Farbe annimmt, dass es regenbogenfarbiger wird. Und im Vergleich zu diesen 10 Millionen hätte ich noch eine Kleinigkeit. Wir können Autos gebrauchen. Autos noch so gute, dass unsere Studenten damit zur Jugendarbeit fahren können. Die müssen im Schwarzwald rauf und runter fahren und meistens an denselben Tagen und dann gehen uns die Autos auf. aus. Und da brauchen wir noch ein bisschen was, Bitte schaut mal nach, ob ihr da was habt. Und wenn wir wirklich so viel kriegen würden, die wir gar nicht selber verbrauchen können, dann würden, sie ein, würden wir es einfach in eurem Auftrag verkaufen und würden das Geld der Missionsarbeit zukommen lassen. Also die, die jetzt gelacht haben, bitte alle raus in den Infostand, gebt euer Namen ab. Wir melden uns und holen das Auto ab. Dankeschön.
5: Wofür sind Schwestern bekannt? Klar, sie können beten. Stimmt, das tun wir gerne und regelmäßig. Aber wir können auch noch anderes. Wir Schwestern freuen uns über alles junge Leben auf unserem Missionsberg. Und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen, mittendrin. Gerne bringen wir unsere Gaben ein, damit junge Menschen im Glauben gefestigt werden und damit in, in ihnen Lust geweckt wird auf ein Leben im Dienst für Jesus. Dazu gibt es viele Gelegenheiten. So dürfen wir zum Beispiel erzählen beim Jugendgebetskongress UPC von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Oder die Jugendlichen laden sich selbst bei unseren Feierabendschwestern ein. Und sie hören dann gespannt zu, wenn diese Erzählen aus ihrem Leben und ihren Erfahrungsschatz mit ihnen teilen. Nichts tun wir lieber, als Menschen zu ermutigen, Gott zu vertrauen. Wir sind heute 116 Schwestern. Davon leben 80 Schwestern auf dem Missionsberg und 36 Schwestern wohnen und arbeiten draußen im Land. Und auf den Missionsgebieten. Von ihnen sind schon einige im Ruhestand. Doch ihre Berufung geht weiter. Und so füllen sie als Licht und Salz und Segen ihren Platz aus. Zum Beispiel. Da ist Schwester Annemarie Bertschinger. Siebeneinhalb Jahre leitete sie als Oberin das mit unserem Werk sehr verbundene Diakonissenhaus Zion in Aue. Heute hilft sie in Aue mit in der Gemeindearbeit, bei Frauenfrühstücken. sie verantwortet den monatlichen Seniorennachmittag, sie hält Andachten im Pflegeheim, arbeitet mit im Gästebereich und in der Hospizarbeit und hilft der jetzigen Oberin, unserer Schwester Frauke Groß, bei verschiedenen Büroarbeiten, wo es eben fehlt, wie sie selber sagt. Oder eine andere Rentnerin ist Schwester Hilde Heckel. Als sie mit 65 Jahren ihren Dienst in der Gemeinschaftsarbeit beendete, zog sie bei uns ein und arbeitete auf der Pflegestation mit. Im Jahr 2014, sie war damals fast 70 Jahre alt, bekam sie eine neue Berufung. Sie startete nochmals durch und zog in ihren Missionsdienst nach Mecklenburg-Vorpommern. Seitdem steht sie fröhlich und mit vollem, Arbeit, mit vollem Einsatz in der missionarischen Arbeit in Bad Doberan. Ein anderes Beispiel ist Schwester Irmgard Wieland. Als sie ihren Ruhestand antrat, zog sie nach Heidelberg um missionarische Kontakte zu Frauen aus dem Ausland aufzubauen. Mit diesem Ziel war sie auch Gasthörerin an der Uni. Es ergaben sich Kontakte zu Chinesen, zu einer Familie aus Nigeria, zu Nachbarn, zu Menschen aus der Türkei und aus Sri Lanka. Sehr gerne ist Schwester Irmgard auch unterwegs zu Verkündigungsdiensten, denn die Weitergabe von Gottes Wort ist ihre besondere Gabe und Leidenschaft. Sie sehen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt bleibt spannend. Dafür garantiert unser Herr, dem wir dienen.
6: Das Frühjahr und die Frühsommerzeit ist bei uns an den Ausbildungsstätten an der IHL in der Studienlebensgemeinschaft der SLG Bewerbungszeit. Hinter uns liegen über 120 Bewerbungsgespräche und ich habe es die große Freude, Ihnen mal die Zahlen vorzustellen, wie viele Menschen, wie viele junge Menschen, aber auch ältere Menschen sich auf unsere verschiedenen Ausbildungsangebote beworben haben. Wie gesagt, das sind die Bewerbungszahlen, noch nicht die Aufnahmezahlen. Die Anfänger, die sagen wir Ihnen dann im September beim Herrschmissionsfest, aber Stand heute, sind das unsere Bewerberzahlen. Bei der Interkulturellen Theologischen Akademie haben sich zwölf junge Menschen beworben. Dann bei der IHL für den Studiengang Evangelische Theologie sind 17. Für den Studiengang Theologie, Pädagogik im interkulturellen Kontext sind 16. Dann unser, unser Leib- und Magenstudiengang der Börner Theologie, soziale Arbeit im interkulturellen Kontext 54. Eine ganz tolle, eine ganz tolle Zahl ist der Studiengang Integrative Beratung. 50% Prozent mehr Bewerbungen als im letzten Jahr. Wir haben 18 Bewerbungen für diesen Beratungsstudiengang. Das sind übrigens Menschen, die nicht unbedingt ganz jung sind. Das sind Menschen, die zwischen, zwischen 25 und 60, wir haben einen 64-jährigen Bewerber, also das, die Botschaft ist, überlegen Sie sich, ja? äh, ob Sie hier nicht auch mal einsteigen wollen in einen beratungswissenschaftliches Studium, Masterstudiengang. Und dann ganz neu im September startet dieses Programm, Weiterbildungsprogramm, Zertifikatsstudiengang Gemeindeentwicklung. Für Gemeindeentwickler, für Gemeindegründer, die ein Herz haben, Gemeinden zu gründen und nach vorne zu bringen. Elf starten hier mit Friedemann Burkhardt und seinem Team. Wir freuen uns, dass immer mehr junge und immer mehr ältere Menschen unsere Ausbildungsprogramme wertschätzen. Vielen Dank.
0: Ja, und einen guten Teil dieser Absolventen senden wir in die Weltmission. Auch heute beim Finale werden wir das tun. Und dabei fällt uns auf, unsere Welt ist nicht mehr homogen. Wir spüren das alle. Wenn wir die Tagesnachrichten lesen, dann merken wir, dass die Welt eigentlich vor 20 Jahren homogener war als heute. Und vor 50 erst recht. Da gab es diese beiden Blöcke, Ost und West, und dann war die Sache klar. Heute ist unsere Welt inhomogen. Und heute, heute am Pfingsten vor 2000 Jahren, war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu damals in Jerusalem. Und damals war die Welt auch nicht homogen. Ganz und gar nicht. Petrus predigte, 3000 kamen zum Glauben an einem Tag und hörten die Predigt in ihrer Sprache. Und die kamen aus aller Herren Länder. Das war die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und wenn wir nachdenken, merken wir, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu war multikulturell. Die Gemeinde Jesu war nicht homogen, nicht monokulti. Nicht bio-israelisch, die war Multikulti. Und davon wollen wir auch lernen in der Missionsarbeit heute in einer sich verändernden Welt. Wir nennen das missionarischer Gemeindebau in einer multikulturellen Welt. Selbst Japan importiert jetzt hunderte und tausende Gastarbeiter für ihre vielen Alten auf die Insel. Multikulti in Japan, was kommt da auf uns zu? Und hier wollen wir Wert drauf legen als Mission, dass wir dieser Verbindung in Christus ein größeres Gewicht geben, dass wir das betonen. Denn wie viel Ablehnung, wie viel Streit, wie viel Zwietracht gibt es auch unter Christen, gerade wegen Unterschieden im Aussehen und auch im Ansehen. Und wisst ihr, das Schöne ist, dass das geschieht. Das geschieht jetzt schon. Zum Beispiel in Ecuador, in der Puente, einer Gemeinde, die Edeluz und Gustavo Victoria mal gegründet haben, die heute von anderen Missionaren und Einheimischen weitergeführt wird. Dort sind Mestizen, Quichuas und Negritos immer wieder gemeinsam im Gottesdienst. Es geschieht in unserem eigenen Land, in unserem Team, der Oase in Neubrandenburg. Auch dort finden sich Menschen aus unterschiedlichen Milieus zusammen. In Jesus, sonst würde die nicht sehr viel verbinden, mehr trennen. Aber bei Jesus treffen sie sich im Gottesdienst. Und das Zweite ist Gemeindenahe Sozialarbeit. Die Mütter und Väter des Pietismus haben uns gezeigt, wie das geht. Wir sind stolz auf die Namen Franke, Spener. Und wir wollen diese, unsere eigenen Wurzeln, gerne wieder neu entdecken und neu zum Leben erwecken. Und auch da gibt es gute Modelle, dass Gemeinde sich diakonisch um ihr Umfeld kümmert. In Burundi wuchs ein ganzes Netzwerk in der Hauptstadt Bujumbura, wo einfach Gemeinden, kleine Kirchen ihre Türen öffnen und die Straßenkinder aufnehmen und dort sich um sie kümmern. Ja, im großen Gemeindesaal, weil es keine Gruppenräume gibt. Aber was dort geschieht, ist Glaube, der in der Liebe tätig wird. Bringt eine Wende ins Leben von vielen jungen Kindern, die keine Hoffnung im Leben hätten und Jesus nie kennengelernt hätten. Und der dritte Fokus ist die Befähigung zur Weltmission. Als Missionswerk senden wir und wir wollen auch gut versorgen und dazu helft ihr uns, klasse. Aber es kommt noch etwas dazu. Für die Weltmission gehört auch Zurüstung und Befähigung. Das tun wir an den Kurzzeitmitarbeitern in diesem Programm IMPACT. Da bemühen wir uns, sie vorzubereiten, sie wieder einzugliedern durch die Entry. Das geschieht an unseren vielen Studierenden. Wir haben eben die Zahlen gehört hier in Liebenzell und an den noch ein paar Mal so vielen Studierenden, die wir unterstützen weltweit. Ich freue mich, euch sagen zu können, dieses Jahr senden wir 15 neue Missionare aus. 15. Und wir haben aber auch erlebt in den vergangenen Jahren, dass es manche aus der Kurve genommen hat, auch in den ersten Jahren. So haben wir ein Begleitkonzept entwickelt und seit das greift, ist es ein Volltreffer geworden. Wir helfen jungen Missionaren in einer total anderen Welt in den Dienst. Ja und viertens, das ist bekannt, wir wollen unseren Dienst in der Partnerschaft tun. Wir gründen Kirchen, aber immer zusammen mit Partnern. Wir gründen nirgendwo in dieser Welt lieben Zeller, Kirchen und hissen unsere Flagge. Als Mission ist es unsere Aufgabe, Gemeinde, Kirchen, Gemeindeverbände vor Ort zu stützen, zu unterstützen. Denn sie bleiben und wir mit ihnen ziehen weiter. Wir wollen voneinander lernen, in Krisen zusammenstehen. Und ich wurde erinnert und an dieses Wort von Paulus. Auf dem Eckstein gegründet, Jesus, wächst der ganze Bau ineinander gefügt zu einem heiligen Tempel des Herrn. Und das ist das größte Bauwerk in der Geschichte dieser Welt. Und da wollen wir gerne dabei sein, zusammen mit euch und rettend anpacken, zur Gottes Ehre. Danke, dass ihr dazugehört.
2: Gar nicht so einfach, so eine Truppe zusammenzuhalten, was die Zeit angeht, aber keine Angst, wir machen jetzt nicht nur eine Runde, sondern ich mache jetzt den Abschluss. Zwei Personalveränderungen, äh, die wir dann im Herbstmissionsfest noch etwas ausführlicher äh, zeigen und auch begehen, sind äh, eine Änderung in der Leitung unserer interkulturellen Theologischen Akademie. Edgar Lutz wird neuer Rektor werden und Gustavo Victoria Wechsel zum Süddeutschen Gemeinschaftsverband und wird dort in der Leitung tätig sein. Das ist ein Wechsel. Und ein zweiter größerer Wechsel ist in der Leitung der Studien und Lebensgemeinschaft geplant. Tobias Schuckert wird jetzt in der Sommerzeit die Leitung übernehmen und David Jassitz wird im Leitungsteam des Bereichs Mission voll tätig sein. Danke, dass ihr auch diese Wechsel im Gebet begleitet, näheres dann noch zum Herbstmissionsfest. Wir brauchen immer wieder Wechsel, immer wieder Nachwuchs und ich habe euch ein Bild mitgebracht von unserem Nachwuchs, den wir hier erwartet haben und erlebt haben. 6.000 junge Menschen, Kinder mit ihren Begleitern waren hier und viele haben ihr Leben Jesus anvertraut bei den Kindermissionsfesten. Ich bin überzeugt, dass in 10, 20 Jahren welche hier oben sitzen oder stehen und in die Mission gesandt werden von diesen Kindern. Wir blicken auch dankbar aufs Teenager-Missionstreffen zurück im Mondbachtal. <lacht> Beim Abschlusslauf, Gehälterlauf, haben 38 Jugendgruppen mitgemacht, sind für ihr Leben gelaufen, für Afrika sind sie gelaufen. Über 40.000 Euro kamen zusammen. Und vielleicht werden auch einige tatsächlich nach Afrika laufen oder fliegen, um dort Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ja, Sie laufen. Und jetzt werden Sie gleich 13 junge Menschen hier reinlaufen sehen, die bereit sind, sich für den Dienst am Evangelium aussenden, ordinieren zu lassen. Und ich bin überzeugt, dass auch von denen mindestens die Hälfte hier schon auf dem Missionsfest als Kind oder als Teenie dabei war. Lasst uns Gott loben und ihn bitten, ihm danken mit dem Lied Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Singen Sie kräftig dazu mit. Vielen Dank für Ihre Anteilnahme, vielen Dank fürs Mitmachen und jetzt für die nächsten Punkte, die kommen, die werden gut und spannend für uns sein.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?